0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo, hallo, welkom bij deze tiende aflevering van House of Coaching Talks. De tiende al? Ja, ja, het gaat er goed uit. En een aantal weken geleden heb ik op Instagram voor deze podcast de vraag gesteld welke topics dat jij graag zou zien voorbij komen. En er was één topic dat opvallend veel gevraagd werd. En dat was het topic over zelfzorg. Als je trouwens nog niet op mijn uh, pagina geweest bent op Instagram, volg me dan zeker op ethouseofcoaching.be. Dan zie je het ook telkens als er een, een nieuwe podcast online komt. En ik deel er natuurlijk ook nog heel wat andere leuke content. Maar dus zelfzorg. Ik had er al eens een post over gemaakt, maar nog geen podcastaflevering. En als ik heel eerlijk ben, was ik daarmee aan het wachten. Omdat ik dacht dat ik daar nog niet genoeg over kende, of uh, ja... Ja, om, om, om over te praten eigenlijk, om over te delen. Dus ik wou wachten tot het moment dat ik het zelf helemaal onder de knie had. Ik had mezelf voorgenomen dat ik alleen over topics zou praten, waar ik zelf ook iets van wist. En die zelfzorg, ga... dat is tot op vandaag nog steeds de moeilijke voor mij. Zelfzorg en dat verdomde bijhorende schuldgevoel. Eventjes, als dit de eerste keer is dat je naar mijn podcast luistert, ik ben zelf een so-called recovering perfectionist. En een van de duidelijkste uitingen van perfectionisme is niet opgeven en altijd maar doorgaan. Wel, al die andere uitingen of symptomen of noem het zoals je het wilt, zoals faalangst of alles tot in de puntjes perfect willen doen, afhankelijk zijn van de mening van anderen enzovoort, dat heb ik dankzij coaching en dankzij persoonlijke ontwikkeling doorheen de jaren zo goed als volledig achter mij kunnen leggen. Dat houdt mij niet meer tegen of dat houdt mij niet meer klein. En deze podcast is daar denk ik een mooi resultaat van. En ik neem hem ook in één adem op. Ik verspreek me waarschijnlijk verschillende keren of ik haper een beetje. Het is alles behalve perfect, maar ik doe het toch gewoon. Want action beats perfection. Maar dus, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Al die andere uitingen zijn geen belemmeringen meer voor mij. Maar dat doorgaan, dat niet opgeven, dat is nog een laatste waar ik aan het werken ben. En wat staat er in mijn hoofd lijnrecht tegenover doorgaan? Tegenover niet opgeven? Jawel, zelfzorg. In mijn hoofd staan die twee lijnrecht tegenover elkaar. En dan dacht ik, ja, ik kan het zelf nog niet zo goed, die zelfzorg, dat zorgen voor mezelf. Is het dan wel goed om daar een podcast door te maken? Al wel ja. En ik zal je vertellen waarom. Ik ben de voorbije week in Frankrijk geweest, mijn batterijtjes gaan opladen. Heel grappig dat ik dat zo vernoem, zelfzorg eigenlijk dus. En daar heb ik een paar inzichten gekregen, waaronder dus over zelfzorg. En dus heb ik beslist van wel, ik ga een podcast maken over zelfzorg, mijn journey en mijn inzichten erover kan je maar helpen om jouw zelfzorg op de rails te krijgen, want als ik het kan leren, en ik ben het aan het leren, dan jij ook. Oké, okay, here we go. Dus over mijn Frankrijk-trip. Ik heb het mezelf de laatste maanden, het laatste jaar eigenlijk, of de laatste jaren, niet zo gemakkelijk gemaakt. Ik ben nogal een jongleur, alle balletjes tegelijk omhoog houden. Ik werk nog altijd zo goed als fulltime in mijn job als renovatiecoördinator. En ondertussen ben ik ook een nieuwe coachingpraktijk uit de grond aan het stampen en zoveel andere side-projects. Ik heb mezelf ook altijd ingeprent dat pas als ik alle balletjes tegelijk in de lucht kan houden en daar wat stabiliteit in vind, dat ik het dan verdien om rust te nemen. Om eventjes niks te doen. En dat was nu ook zo. Die Frankrijk-trip was al een half jaar gepland. En met corona was het natuurlijk afwachten of dat we mochten vertrekken. Maar toen kregen we groen licht en plots dacht ik... Shit, maar ik heb helemaal geen tijd om op vakantie te gaan. En vooral, ik heb nog niet alles rondgekregen. Ik verdien het niet om op vakantie te gaan. Ik verdiende het niet. Wacht, ik had nog eens zeggen. Ik verdiende het niet. En dat is the story of my life. En waarschijnlijk van veel mensen die hier aan het luisteren zijn... Dat is wat ik mezelf altijd voorhoud. Vakantie moet je verdienen. Je moet bijna uitgeblust zijn en snakken naar vakantie om op vakantie te kunnen gaan. Dat moet zo'n soort last resort zijn. En nu was het weer van dat. Ik had nog altijd niet alles kunnen regelen wat ik wilde regelen. Ik had nog zoveel werk. Ik verdiende het niet om op reis te gaan en om niks te doen. Maar ik ben toch gegaan. En ginder kreeg ik plots een groot inzicht. Terwijl ik daar met mijn snoet in de zon zat, want oh ja, het zonnetje heeft geschenen, opeens besefte ik dat ik die rust, die vakantie, die stilte nodig had om mijn doelen te bereiken. Ik heb altijd gedacht dat rust of vakantie of zelfzorg, ja, lijnrecht tegenover elkaar stond, tegenover doelen bereiken stond. Ik dacht altijd dat als je je doelen wilde bereiken dat je moest doorgaan. Altijd maar doorgaan tot je het bereikt had. Maar wat bleek nu? Ik had die rust nodig om mijn doelen te bereiken. Die zelfzorg, die vakantie, die rust maakt juist een superbelangrijk onderdeel uit van mijn doelen bereiken. Ik heb zelfzorg en doelen bereiken altijd gezien als twee van die schermers. Je weet wel, zo uit de films, de ene met een zwart pak, de andere met zo'n wit pak met een gaasje over hun gezicht... En dan lijnrecht tegenover elkaar met hun zwaarden in de aanslag. Of lanzen, ik weet eigenlijk niet hoe dat dat heet. Maar wat blijkt, die staan niet lijnrecht tegenover elkaar. Er zou geen schermen zijn, geen sport zijn, als een van beiden er niet was. Die hebben elkaar nodig om samen voor een spektakel te zorgen. Geen doelen zonder zelfzorg en geen zelfzorg zonder doelen. En dat besefte ik in Frankrijk. Ik heb die zelfzorg dus nodig als onderdeel van mijn doelen. Dus ik heb mezelf voorgenomen om zelfzorg ook actief in te plannen. Elke dag iets, iets kleins. En alleen zo kan ik blijven doorgaan. Anders zou ik heel snel tegen een muur lopen. En dat is al iets bijna gebeurd en dat wil ik niet nog eens meemaken. Maar de vraag is ook, wat is zelfzorg nu? Ik heb dat woord altijd vrij flauw gevonden. Ik beelde mij vroeger zelfzorg in als wellness. Van, hé, hey, wil je aan zelfzorg doen? Boek dan een massage of ga eens naar de sauna. Maar ik heb beseft dat zelfzorg niks te maken heeft met relaxen in de strikte zin van pampering time. Nee, het heeft alles te maken met luisteren naar je lichaam en doen wat je op dat moment nodig hebt. En daarmee en daarbij vooral ook je eigen grenzen kennen en respecteren. Maar hoe weet je nu wat je nodig hebt en waar je grenzen liggen? Als je daar al goed mee bezig bent, ben ik heel blij voor jou, maar voor veel is het een continu zoeken, voor mezelf ook. En in mijn zoektocht, en dat was lang voor mijn Frankrijkreis, ben ik mij op een gegeven moment beginnen verdiepen in wat het betekent als je introvert of extravert bent. Ik had altijd het idee dat extraverte mensen... Zo van die luide mensen zijn, de initiatiefnemers van de groep, die het niet erg vinden om voor een publiek te spreken, die graag onder de mensen komen en sociaal zijn. En over introverte mensen dacht ik dat het meer de rustige mensen waren, de afwachters. Wel sociale mensen, maar niet zo snel op hun gemak in een groep of in een grote groep. En ikzelf plaatste mij in de categorie van extraverte mensen. Ik ben nooit verlegen geweest, nooit problemen gehad om voor een groep te spreken. Ik ging graag uit, was graag onder de mensen. Oh, ik zei ik ging graag uit. Ik ga graag uit dus. Met die corona lijkt dat zo lang geleden. maar dus... Ik was zeker en vast extravert. Of ik ben zeker en vast extravert. En voor corona had ik dat dan ook... Ja, ik, mijn agenda was... Die zat propvol. Het ene sociale ding naar het andere. Terrasje hier, etentje daar, bezoek je kinder... En tijdens de eerste lockdown begon het mij te dagen dat het opluchtte om eens even op mezelf te zijn. Ik had plots ademruimte, mentale ruimte. En ik weet nog dat ik op een avond met uh, Joris, mijn man, aan het praten was en ik vroeg hem, Joris, als, als jij nu een superlastige of een superdrukke dag hebt op het werk, of gehad hebt, wat doe je dan s'avonds het allerliefste? En hij antwoordde, Pint gaan drinken met mijn maten op café. Hm. Daar moest ik eens even over nadenken, over dat antwoord. Want mijn antwoord was dat ik dan het liefst van al in de zetel kruip, met een dekentje en niks doe. Alleen in mijn own zone zijn. En moet weten, ik was de extraverte en Joris de introverte. Hoe kan het dan zijn dat hij zich oplaat na een zware dag door onder de mensen te komen en dat ik wegkruip in mijn kokonnetje? En dus ben ik verder op onderzoek gegaan. En wat blijkt? Als je googelt op uh, introvert-extravert, lees je overal dat introverte mensen rustige mensen zijn en extraverten de outgoing mensen zijn. Maar als je dan verder doorspit, blijkt dat slechts een klein deeltje te zijn. Dat blijkt maar eens voor een stukje waar te zijn. Het allerbelangrijkste onderscheid tussen beide, tussen introvert en extravert. Is de manier waarop je jezelf oplaat. En daar, daar lag voor mij het goud. Daar lag voor mij het antwoord. Daar vond ik naar wat ik jarenlang, of wat ik jarenlang verkeerd heb gedaan, of deed. En waardoor ik bijna helemaal uitgeblust was toen dat vele werken en de vele sociale uitjes bij elkaar kwamen. En je kan nog zo stil, zo rustig, timide of net uitbundig, sociaal of een, of een grote groepsmens zijn. Waar je van oplaat, dat is het aller, allerbelangrijkste. En ik laat blijkbaar op van rust, van ruimte, van alleen zijn. En Joris laat op van actie, van sporten, sociaal zijn. Ook al zijn wij van uitzicht, ik de extravert en hij de introvert. Maar al die labels en hokjes denken dat doet er eigenlijk niet toe... Ik ben de laatste om iemand in hokjes te plaatsen, maar als het mij helpt om iets te begrijpen, om iets te vatten, ja, dan durf ik zeggen dat ik aan hokjes denken doe. Ik zie het dan ook niet als hokjes denken, ik zie het als een, een kader of een kapstok om, om alles aan te hangen. De dingen om, om een better picture, om een bigger picture te krijgen. En toen dat ik dat begreep, begreep ik plots heel veel. Dus sta er zelf ook eens eventjes bij stil. Als jij een drukke, of een zware, of een, een chaotische, vervelende, uitputtende dag hebt gehad, wat doe jij dan het aller, allerliefst? Waar laat jij van op? En dat is de sleutel. Dat is de sleutel tot zelfzorg. En nu ik begrijp dat ik die ruimte nodig heb, pak ik die ruimte ook. Ik plan die ruimte zelfs in. Vroeger zat elke avond vol. En nu probeer ik lege avonden te creëren. Voor mezelf, omdat ik het nodig heb. En wat ik op die lege avonden dan doe... Dat is niet altijd mijn tekentje in de zetel kruipen. Maar dan heb ik de mentale ruimte tenminste om zelf te kiezen wat ik doe. Op mijn eigen tempo, in mijn eigen veilige omgeving. En Joris die weet dat hij onder de mensen moet komen als hij daarvan oplaat, Of, of uh, met zijn handen werken of sporten, die dingen. En een ander inzicht dat ik in Frankrijk kreeg, was dat ik eigenlijk heel goed was in niks doen. Ik ben het, nogthans het schoolvoorbeeld van druk, 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 altijd maar druk. En ik dacht dat ik niet goed... Allee, ik ben niet goed in niks doen. dacht ik altijd. En ik denk dat dat vanuit schuldgevoel... En omdat ik met mijn hoofd in de toekomst zit, dat dat daarvan komt. Maar als ik in het moment zit, als ik in het nu leef, als ik enkel bezig ben met wat er zich op dat moment voordoet, zoals dat boekje lezen in de zon, zoals een fietstochtje maken dan blijk ik dat vreed goed te kunnen en er nog van te genieten ook. In het nu lukt dat wel. Ik moet gewoon dat moment pakken, inplannen desnoods en pakken en genieten. En in het nu leven, hoofd uitschakelen en genieten. En dan lukt dat wel. En er was nog een, een vierde inzicht. Ja, ik heb veel inzichtjes, schat, <laughs> daarin in uh, La Deux France. Dus het eerste was zelfzorg. Dus zelfzorg ondersteunt mijn doelen in plaats van ja, er lijnrecht lijn recht tegenover te staan. Het tweede was de vraag van waar laat jij van op na een zware dag, los van introvert of extravert. Het derde was dat het in het nu wel blijkt te lukken om te relaxen en niks te doen. En een vierde inzicht dat ik kreeg was dat ik die rust nodig heb om mijn creativiteit te laten vloeien. Dat het echt niet voor niks is. En als ik mezelf ruimte gun, uit mijn hoofd kom en rust neem, lijkt het alsof de lucht opklaart. Opeens krijg ik ingevingen en word ik vanzelf creatiever. De kracht van stilte en rust wordt zo onderschat, maar is zo belangrijk om te doen. Je ziet dat ook vaak bij bedrijven. Hè. Iedereen staat er onder tijdsdruk om te presteren en, en dingen te realiseren. Er kan gewoon geen tijd genomen worden om eens te brainstormen of, of out of the box te denken, om creatief te zijn, terwijl dat dan net zo belangrijk is. En wat mij in het verleden ook al geholpen heeft om mijn creativiteit te boosten, is een change of scenery. Een workation, zoals dat dan heet, op een andere locatie gaan werken of gaan brainstormen, in de Ardennen, aan zee, in het buitenland. In intentional camping, maakt niet uit, een omgeving die je inspireert. Oké, okay, dan ben je nog altijd aan het werken, maar je geeft jezelf wel die mentale ruimte. Die prikkels om de dingen anders te zien. En dat is ook een manier van, je, van, van voor jezelf zorgen. En het is echt grappig dat ik, um, dat ik schrik had om een aflevering te maken over zelfzorg nu. Schrik omdat ik er zelf geen krak in ben. Of was, wie weet. En grappig vooral omdat ik een paar dagen voor mezelf zorg, zonder schuldgevoel naar Frankrijk ga. Om daarin het nu te gaan leven en dat ik direct bruis van de ideeën en het gevoel heb dat ik wel degelijk aan zelfzorg kan doen. Want dat is het allermoeilijkste voor een perfectionist. Hè. Uit je hoofd komen, zakken naar je gevoel, voelen wat dat je nodig hebt, luisteren naar je lichaam, eerder dan naar je hoofd en er dan ook naar handelen. En dat allemaal zonder schuldgevoel. Zo. Ik hoop dat ik door mijn eigen inzichten te delen jou ook een boost kan geven om eens wat, uh, wat vaker voor jezelf te kiezen. En afsluiten doe ik graag met een simpele, maar zo'n prachtige quote die ik ergens onlangs gelezen had. haal adem, de wereld wacht wel. Heel fijn dat je er vandaag bij was. Als je mij nog niet op Instagram volgt, doet het dan zeker op ethouseofcoaching.be voor wekelijkse tips, tools en weetjes over perfectionisme, talenten en alles wat daarbij komt kijken. En heel, heel graag tot de volgende!